0: Uczestniczymy wraz z Łukaszem, autorem dziejów apostolskich, w wydarzeniach, które miały miejsce na początku naszej ery w Jerozolimie, a także w Judei i Samarii. Obserwujemy, jak rodzi się i wzrasta pierwotny kościół Jezusa Chrystusa. Czytaliśmy w rozdziale 9 Księgi Dziejów Apostolskich, że po nawróceniu Saula z Tarsu ustały prześladowania, które spowodowały ucieczkę większości chrześcijan z Jerozolimy, a także ich rozproszenie po okolicznych miastach i wsiach. Teraz, w okresie spokoju, wspólnoty chrześcijan budują się i rozwijają, a Piotr odwiedza kolejne miejscowości, dodając młodym kościołom otuchy i umacniając je w nauce apostolskiej i w wierze. Czytamy w końcowej części drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich od wiersza drugiego. W tym czasie Piotr odwiedzał wszystkie wspólnoty wierzących i przyszedł do wyznawców Jezusa zamieszkałych w Lydzie. Tam spotkał pewnego człowieka, który miał na imię Eneasz. Był on sparaliżowany i od ośmiu lat nie wstawał z łóżka. Piotr zwrócił się do niego. — Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus. Wstań i zaściel swoje łóżko. I Eneasz wstał natychmiast. Wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu, którzy to widzieli, nawrócili się do Pana. Sparaliżowany Eneasz był niewątpliwie człowiekiem wierzącym. Nie prosił Piotra o pomoc, ale Piotr działał zgodnie z zaleceniem swojego Pana. Pewny, że wykonuje swoją misję, Piotr bez proszenia zbliżył się do chorego. Eneaszu, uzdrawia Cię Jezus Chrystus, powiedział. A potem Piotr dodał, Wstań i pościel sobie łoże. Neasz podnosi się uzdrowiony. To cudowne uzdrowienie dokonane w imieniu Jezusa zostaje rozsławione nie tylko w Lidzie, ale po całej równinie Sarańskiej. Wszyscy widzieli uzdrowionego, czytaliśmy i jak dodaje autor Dziejów Łukasz, nawrócili się do Pana. Może się wydawać, że w tym wypadku wiara i nawrócenie wywołane zostały faktem cudu. Jednak możemy z całą pewnością powiedzieć, że tak nie jest. Przedtem miało bowiem miejsce zwiastowanie i zapowiedziany Jezus stanął pośród nich w całej swej miłosiernej rzeczywistości i mocy. Otwarli więc przed Nim swoje serca. Widzimy więc, jak Ewangelia rozprzestrzenia się i zdobywa serca ludzi w coraz odleglejszych od Jerozolimy okolicach. stały Pan, Jezus Chrystus, objawia swoją moc I swoją miłość wielu potrzebującym ratunku, wielu biednym i chorym. Czyni to poprzez swoich uczniów, napełnionych i prowadzonych przez Ducha Świętego. W tym czasie w Jopie, odległej od Lydy o 18 kilometrów, wydarzył się smutny wypadek śmierci. Czytamy o tym w końcowym fragmencie dziewiątego rozdziału Dziejów Apostolskich. W Jafie mieszkała pewna wierząca kobieta, która miała na imię Tabita, po grecku Dorcas co w tłumaczeniu znaczy gazela. Czyniła wiele dobrego i udzielała pomocy ubogim. W tym właśnie czasie zachorowała i umarła. Umyto jej ciało i złożono je w izbie na piętrze. Ponieważ zjaw jest blisko do Lydy, uczniowie na wieś, że przebywa tam Piotr, posłali do niego dwóch ludzi z prośbą, by przyszedł do nich jak najszybciej. Piotr zaraz poszedł z nimi. Gdy już był na miejscu, zaprowadzono go na piętro, gdzie otoczyły go wszystkie wdowy, z płaczem pokazując suknie i okrycia uszyte przez dorkę, kiedy jeszcze żyła. Piotr kazał wszystkim wyjść i na kolanach modlił się, a następnie zwrócił się do zmarłej tymi słowy. Tabito, wstań! Otworzyła oczy i widząc Piotra usiadła. On podał jej rękę i pomógł wstać. Potem zawołał wiernych i wdowy i pokazał im, że ona żyje. Wieść ta rozeszła się po całej Jafie i wielu ludzi uwierzyło w Pana. Piotr zaś został w Jafie przez dłuższy czas u pewnego garbarza Szymona. Uczennica, młoda kobieta imieniem Tabita, po grecku Dorcas, co znaczy gazela, żyła czyniąc dobro i miłosierdzie. Szczególnie dbała o wdowy. Zachorowała jednak i zmarła. Złożenie na piętrze w sali jej ciała było czymś wyjątkowym. Czy chrześcijanie w Jopie pomyśleli o Eliaszu i Elizeuszu, a potem o Piotrze? Czy żywili w sercach wielką nadzieję, że coś niezwykłego może się zdarzyć? W każdym razie wysłali dwóch ludzi po Piotra. Poprosili – nie zwlekaj, przybądź do nas – Nie powiedziano Piotrowi nic bliższego. Nie zwrócono się z prośbą o dokonanie cudu. Jak prawdziwa i żywa jest ta relacja. Jakże bowiem często my również wierzymy i oczekujemy na coś, czego nie śmiemy ująć w słowa, a co nas porusza. Bóg sam nie postanawia, co zechce uczynić. Czeka na nasze pragnienie, nasze modlitwy. Czy Piotr przeczywał coś wielkiego? W każdym razie usłuchał wezwania. Gdy przyszedł, Znalazł Jopę pogrożono w żałobie. Zrozpaczone wdowy obstąpiły go, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorcas, gdy była z nimi. Piotr kazał wszystkim wyjść. Musi zostać sam na sam z Bogiem, aby upewnić się w modlitwie, czy Bóg rzeczywiście chce dokonać tu czegoś wielkiego. Modli się na kolanach. Potem zwraca się do zmarłej w krótkich i prostych słowach. Tabito, stań! Nikt nie mruczy tu zaklęć, nie wzywa tajemnych imion, nie czyni żadnych znaków. Piotr wydaje po prostu serdeczne polecenie i czeka z wiarą, że zostanie ono przez Boże działanie zrealizowane, choć sama w sobie wydaje się niemożliwe. Dlatego Łukasz relacjonuje to wydarzenie bardzo krótko. Pisze, ona otworzyła oczy i ujrzawszy Piotra usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Przywoławszy braci i wdowy, chciał, aby cieszyli się wraz z nim. Pokazał ją żywą, tak jak Jezus w czasie paruzji postawi nas wszystkich przed obliczem swojego Ojca. Takie wydarzenie nie mogło pozostać w ukryciu. Wierzący już dawniej mówili w Jopie o Jezusie, a teraz okazał On swoją zbawczą moc pośród nich, w ich własnym mieście. I wielu uwierzyło w Pana, czytamy. Wielu, ale nie wszyscy. Piotr ma jednak powód, aby pozostać w Jopie czas dłuższy i kierować ruchem, który powstał przez wzbudzenie Tabity z martwych. Jakkolwiek radość chrześcijan, a szczególnie wdów, z odzyskania gazeli była wielka, to ważniejsze było nie jej cielesne wzbudzenie, ale połączone z nim duchowe przebudzenie wśród ludzi. Tabita przecież znowu kiedyś umrze. Ci natomiast, którzy teraz uwierzyli, zyskują życie wieczne. Piotr zamieszkał, jak czytamy na koniec, przez dłuższy czas u niejakiego Szymona Garbarza. Garbarze należeli do ludzi pogardzanych i mieszkali poza miastem. Piotr, dostojny apostoł, nie zlągł się jednak brzydko pachnącego rzemiosła swego brata w Chrystusie i przyjął gościnę właśnie u niego. Wysłannicy Korneliusza mogli go potem bardzo łatwo odnaleźć. Będziemy o tym czytać w następnych rozdziałach. A teraz pomyślmy, Zanim apostoł Paweł, powołany przez samego Jezusa, apostoł narodów, wyruszy, by nieść Ewangelię poganom, wszystkim narodom, Bóg w niezwykły sposób wskaże Piotrowi i innym apostołom z Jerozolimy, że jest to Jego wolą, żeby dobra nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi. Nam trudno jest to sobie dzisiaj wyobrazić, jaka przepaść dzieliła w tamtych czasach Izraelitów i inne narody. Naprawdę, jedynie Bóg mógł przełamać bariery dzielące dwa zupełnie różne, obce sobie i wrogie pod względem religijnym, kulturowym, obyczajowym i każdym innym światy. Tak kończy się opowieść dziewiątego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Następny, dziesiąty rozdział opisuje przełomowe wydarzenie, które utorowało drogę misji wśród pogan. Czytamy od początku, od wiersza pierwszego w dziesiątym rozdziale w Cezarei mieszkał setnik Korneliusz, dowódca kohorty zwanej Italską. Był on człowiekiem pobożnym i razem z całą rodziną oddawał cześć Bogu. hojnie wspierał ubogich Żydów i nieustannie się modlił. Pewnego dnia, około godziny trzeciej, miał widzenie. Wyraźnie ujrzał przed sobą anioła Bożego, który odezwał się do niego Korneliuszu. Przerażony setnik nie mógł oderwać oczu od anioła. Zapytał, o co chodzi, panie? Na to anioł, Bóg usłyszał twoje modlitwy i dostrzegł, jak wspierasz ubogich. Wyślij więc teraz kilku ludzi do Jafy, aby przyprowadzili do ciebie Szymona, zwanego Piotrem. Przebywa on w gościnie u garbarza Szymona, który mieszka nad morzem. Po tych słowach anioł zniknął, a Korneliusz wezwał do siebie dwóch służących i pobożnego żołnierza ze służby przybocznej. Wyjaśnił im wszystko i posłał do Jafy. Korneliusz jest opisany tutaj jako człowiek pobożny, żyjący w bojaźni Bożej. A więc był jednym z tych, którzy nie znajdując wewnętrznego zadowolenia w religiach pogańskich, ani w filozofii tamtych czasów, znaleźli to, czego szukali w wierze i etyce Izraela. Prawdziwym prozelitą nie mógł Corneliusz zostać zapewne z powodu swego stanowiska – jednak wewnętrznie był dla Boga otwarty i traktował te sprawy bardzo poważnie. Dlatego żył według reguł żydowskiej pobożności. Modlił się w określonych godzinach i rozdawał jałmużnę ludowi izraelskiemu. Łukasz podkreśla nawet z naciskiem, że dawał hojne jałmużny. Z wdzięczności za to, co dzięki nim otrzymał, zajmował się Żydami, a mógł im pomagać z racji swojej pozycji wojskowego. I nieustannie modlił się do Boga, czytamy o nim. Korneliusz pociągnął za sobą cały swój dom, podkreśla autor dziejów apostolskich. Chciał, aby domownicy z nim razem ćwiczyli się w pobożności, która wypełniała jego życie, nadając mu nową treść. Wiązało się to z wewnętrznym, osobistym wpływem Korneliusza na domowników. Czytamy nawet o wierzącym żołnierzu, którego wysłał Korneliusz. Cornelius bardzo przypomina nam setnika z Kafarnaum, o którym pisał Łukasz w swojej Ewangelii. W Nowym Testamencie znajdujemy wiele postaci żołnierzy ukazanych w dobrym świetle. Nie chodzi tu o wyrażenie jakiejś szczególnej sympatii dla militaryzmu. Nie, chodzi o podkreślenie, jak ważna jest dla Boga szczerość, otwartość, posłuszeństwo i zdecydowanie. Cechy, które leżą w charakterze każdego prawego żołnierza. Setnik z Kafarnaum, jak pamiętamy, zaufał Jezusowi i wyznał mu swoją wiarę bez wahania. A teraz w domu innego setnika nastąpi pierwsze radykalne nawrócenie dużej grupy pogan. W tym dniu Korneliusz zaczął się modlić o zwykłej, przestrzeganej przez Żydów porze około dziewiątej godziny dnia, czyli około piętnastej. I nagle zjawił się przed nim anioł, wzywając go po imieniu. Trudno dziwić się, że Korneliusz był zdumiony i, jak czytamy, zdjęty strachem. Usłyszał jednak dobrą nowinę. Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boga. Jako poganin na pewno żywił wątpliwości, czy Bóg może zwrócić uwagę na człowieka nieobrzezanego i nieleżącego w pełni do ludu Bożego. Gdyż nie przyjął całego prawa majżeszowego I oto dowiaduje się, że jest to możliwe I dzięki temu poznaje błogosławioną prawdę Która w trakcie tej historii objawiona zostanie również Piotrowi Bóg posyła swego anioła nie po to jednak Aby przyniósł człowiekowi dobrą cenzurkę Ma on dla Korneliusza zadanie Sens i znaczenie tego zadania Nie zostają jeszcze Korneliuszowi wyjaśnione Jako żołnierz wie on jednak co znaczy polecenie, rozkaz i jest posłuszny, bez zadawania pytań. Przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali, wyłożył im wszystko i posłał ich do Jopy. Miał więc w swoim oddziale ludzi, z którymi rozmawiał o Bogu, których dla Niego pozyskał i z którymi często przebywał. Bóg ma plan, który zaczyna realizować od domu Korneliusza. Teraz, gdy wysłannicy setnika są już w drodze do Jopy, Bóg zwraca się do Piotra. Czytamy dalej od wiersza dziewiątego. Następnego dnia w południe Piotr wszedł na taras, aby się modlić. W tym czasie posłańcy byli już w drodze i zbliżali się do miasta. Nagle Piotr poczuł głód i chciał coś zjeść, a gdy mu przyrządzono posiłek, wpadł w ekstazę i ujrzał otwarte niebo. Powoli opadał z niego jakiś przedmiot, jakby wielkie lnione płótno, opuszczane na ziemię za cztery rogi. Wewnątrz znajdowały się rozmaite czworonożne zwierzęta, płazy i ptaki. Usłyszał wtedy głos. — Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr żachnął się. — Nigdy w życiu, panie, jeszcze nigdy dotąd nie jadłem niczego skażonego ani nieczystego. Ale po raz drugi usłyszał ten sam głos. Tego, co Bóg uznał za czyste, ty nie uważaj za skażone. Powtórzyło się to trzy razy, po czym przedmiot wzniósł się z powrotem do nieba. Bóg działa różnymi metodami, więc do Piotra nie przysyła anioła. Piotr ma wizję. W tekście greckim użyto słowo ekstaza. Ekstaza ta jest jednak bardzo realna. Piotr widzi coś, co ma związek z jego ówczesną sytuacją. Z otwartego nieba spuszczone zostaje za cztery rogi lniane płótno, pełne wszelkich możliwych zwierząt. Towarzyszy temu wezwanie – wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zdecydowanie odmawia. Słowa skalane i nieczyste brzmią dla niego wstrętnie. Wszyscy mamy takie pojęcia i wyobrażenia – tak głęboko przyswojone przez wychowanie i wieloletnie przyzwyczajenie, że reagujemy na nie instynktownie, bez zastanowienia. U Piotra do wstrętu wobec czegoś nieczystego dołącza się również instynktowna duma wiernego prawu mojżeszowemu Żyda. Piotr mówi, jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Głos odpowiada mu zagadkowymi słowami, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Co Pan ma właściwie na myśli? Czy wszystkie dotyczące jedzenia przepisy prawa mężeszowego zostają zniesione? Od kiedy? A może Jezus chce swemu uczniowi powiedzieć coś więcej poprzez formę przypowieści? Jezus wiele ważnych prawd przekazywał swoim uczniom poprzez przypowieści. Teraz też używa podobieństwa. To ta sama metoda nauczania, ten sam nauczyciel. Trzykrotne powtórzenie się zjawiska utwierdza Piotra w tym, że chodzi tu o sprawę niezwykle ważną. Bóg przygotowywuje zarówno Korneliusza, jak i Piotra. Obie historie, rozpoczęte przez Łukasza, autora dziejów apostolskich, na początku dziesiątego rozdziału, teraz łączą się i objaśniają wzajemnie. Czytamy dalej. Piotr zastanawiał się, jakie znaczenie mogło mieć to, co widział. Wtedy właśnie wysłańcy Corneliusza dowiedzieli się, gdzie mieszka Szymon. Stanęli pod drzwiami jego domu i zaczęli pytać, czy to tutaj zatrzymał się Szymon Piotr. A gdy on jeszcze rozmyślał nad tym, co zobaczył, duch powiedział do niego, — Szukają cię trzej mężczyźni. Zejdź zaraz na dół i bez wahania idź z nimi, bo to ja ich przysłałem. Piotr zszedł więc do nich i przedstawił się. — To ja jestem tym, którego szukacie. Co was do mnie sprowadza? Odpowiedzieli mu, setnik Korneliusz, człowiek prawy i pobożny, który cieszy się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła Bożego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Piotr zaprosił ich do środka i ugościł. Następnego dnia wyruszył z nimi w drogę w towarzystwie kilku braci z Jafy. W dzień później przybyli do Cezarei. Korneliusz tymczasem zaprosił swoich krewnych oraz najbliższych przyjaciół i razem z nimi czekał na nich. Kiedy Piotr się zbliżał, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw i padł do nóg w kornym pokłonie. — Wstań! — powiedział Piotr, podnosząc go. — Przecież ja też jestem tylko człowiekiem. Zaczął przyjaźnie z nim rozmawiać i wszedł do środka, gdzie zastał zgromadzonych wielu ludzi. Łukasz wcale nie wyjaśnia faktu, jak Piotr doszedł do zrozumienia swojej wizji. Dowiemy się o tym dopiero w wyniku działania Piotra, jego kazania. Teraz przyjął on po prostu do wiadomości objawienie, które prawowitemu Żydowi, który wiele lat przeżył w swoich wierzeniach, musiało się wydać zupełnie nieprawdopodobne. Zaprosił do domu pogańskich wysłanników oficera armii okupacyjnej. a Następnie poszedł wraz z nimi do domu Poganina gdzie opowie o dobrej nowinie, zmuszony działaniem Boga. Cały czas towarzyszyło mu kilku chrześcijan z Jopy, jak czytamy. Później, podczas dyskusji apostołów na temat tego, co się wydarzyło, staną się oni ważnymi świadkami. Korneliusz mógł wyliczyć, kiedy mniej więcej miał się spodziewać przybycia gościa. Nie wiedział, co właściwie ma się przez tego Szymona Piotra wydarzyć. ani nic mu o tym nie powiedział, Podobnie i Piotr nie otrzymał od Boga żadnej bliższej wskazówki, co ma właściwie robić w domu Korneliusza. Bóg wszystko trzyma w swoim ręku. Jednak dla pobożnego poganina, mąż, którego zapowiedział mu anioł, już z góry jest kimś wielkim. Korneliusz ściąga więc do swojego domu krewnych i najbliższych przyjaciół, żeby wespół z nim przeżyli tę niezwykłą godzinę. Wchodzącego gościa wita padłszy mu do nóg i oddawszy pokłon. Co dla poganina i obywatela cesarstwa było czymś oczywistym, ale z zupełnie innych powodów niż dla nas. Piotr był dla Korneliusza jakby boską istotą, istotą jakich ówczesne pogaństwo znało wiele. Apostoł odrzegnął się od tego krótkim zdaniem – wstań i ja jestem tylko człowiekiem. W taki sposób Bóg przygotował wszystko, by mogło nastąpić coś o przeogromnym znaczeniu. Ani Corneliusz, ani Piotr sami od siebie nie pomyśleliby nawet o czymś podobnym. Bóg jednak nie zna żadnych przeszkód, żadnych barier, granic i zawsze realizuje swoje plany. Jezus Chrystus zmarł przecież, by ratować wszystkich, jest Zbawicielem całego świata.